1: Amigo de Radio María ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin estar contigo? 15 días que ya se hacen eternos Y con unas ganas de escucharnos Y de hablarnos, fantásticas ¿Verdad? Y además recién Inaugurado la cuaresma, ayer Miércoles de ceniza, por los cuales ya Por lo cual ya tienes eh, los propósitos Bien establecidos, ¿verdad? Venga, dime que sí, dime que ya tienes los Si no tienes los propósitos, mira eh, Al rincón, castigado Ya está, no no, no, pero no puede pasar hoy sin que no tengas los propósitos de cuaresma, cosas concretas para hacer. ¿eh? Estoy Es el ruido, soy yo, que estoy dando aquí a la mesa. Bueno, pues que no, que no pasen los días de cuaresma tontamente, sino que sean un, un tiempo de... Bueno, ya sé que cuesta, ya lo sé, a mí también, a todo el mundo nos cuesta, pero, pero tenemos que ir al fondo y que tiene que ser un, un momento de alegría, de, de, de que de verdad sea un momento de alegría, ¿no? De, de ir al encuentro del Señor entre tantas ocupaciones, preocupaciones y yo qué sé qué, o ¿no? O correcciones, sin sí, correcciones. Bueno, pues hoy en este programa de Radio María que he preparado con infinito cariño para, para la mujer, ¿Qué te parece? La mujer así en general, como mañana es 8 de marzo y, y hay, un, bueno, pues hay un discurso muy fuerte que se va a escuchar en todas partes, nosotros humildemente ¿verdad? aportamos nuestra pequeña visión de, de qué es la mujer desde las Sagradas Escrituras, qué ha aportado Jesús de Nazaret ¿no? al, al papel de la mujer. Y eso es, digamos, lo que pretendo hacer del mejor modo posible, que ya sé que alguno estará diciendo, ay, 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 ay no te preocupes, vamos a decir lo que dice las Sagradas Escrituras y arrea, vamos para adelante, ¿no? Bueno, pues esta es la idea. Vamos a hablar durante todo este rato, al final ya podrás hacer llamadas, sobre la mujer. Y lo, lo primero que tenemos que hacer, efectivamente, es recurrir al Génesis, que es el, como el, el pistoletazo de salida sobre... Sobre el, el misterio del hombre. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras sobre el hombre? Cuando digo hombre, estoy incluyendo al varón y la mujer. ¿eh? El hombre es varón y mujer. Entonces, vamos al Génesis 2.15. Y dice así, y te leo despacín. Dice, entonces dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada para él. El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, de modo que cada ser vivo tuviera el nombre que él hubiera impuesto. Y el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo, a todas las fieras del campo, pero para él no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Pues sería después de comer seguramente. Bueno, tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. Y el señor Dios, de la costilla que había tomado del hombre, formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces dijo el hombre, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del varón fue hecha. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ambos estaban desnudos el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. Bueno, pues me voy a remitir constantemente, a remeterno, a remitir, remitir mejor, a, a este pasaje, ¿no? A Génesis 2.15. Y vamos a hablar un poco de aquí, ¿no? Bueno, lo primero que querría hacer, antes de decir nada, es que tenemos que desentrañar ya una. una bueno, pues un, un concepto equivocado, una descripción o una comprensión o una hermenéutica de este texto que sería incorrecto. Sería una mala interpretación del Génesis donde se entendería que la mujer estaría subordinada al hombre. ¿no? Y hay gente... Y luego, ahora voy a dar la clave, tú no te preocupes, ¿eh? tú déjate llevar. Esto es como el vals, tú te dejas llevar. Entonces... Hay algunos eh, que pueden llegar a pensar, ¿eh? de hecho, Calvino, eh, Calvino, que no es católico, llegó a pensar algo parecido a esto. ¿eh? Bueno, pues llegó a decir que porque la mujer fue creada después, habría una subordinación de la mujer al hombre. Incluso, también dicen que como fue tomada del hombre, existiría una dependencia de la mujer ¿eh? hacia el hombre. Incluso también darían una tercera argumentación por la cual, como recibe el nombre ¿eh? de mujer por el hombre, como hace con los animales, pues aquí se vería otra tercera eh, pues, dependencia o subordinación. Y por cuarto y último dirían de este pasaje, mal interpretadamente, dirían que como es criada para ayudar al hombre, pues aquí estaría la clave interpretativa para entender que la mujer estaría en un segundo plano, en, un, en, un, en una condición eh, de inferioridad para con el hombre. ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a, a, a decir cómo esto es una. no está bien interpretado, esto es absurdo, esto es incompleto, esto es incorrecto. ¿Por qué? Y vamos a ir por, por partes, ¿no? Y dice. Eh, como la mujer fue creada después, pues ya se ve que, que sería bueno, pues de subordinada, no, se, sería como menos importante. Bueno, si esto fuera un argumento real, tendríamos que decir entonces también que el hombre también sería menos importante que los animales, ¿eh? porque primero Dios creó a los animales y después y después creó al hombre por lo tanto si en este orden de creación había un tipo de orden de preeminencia pues querría decir que el hombre estaría incluso por debajo de los animales pero ya se ve que no que el orden en todo caso es ascendente no e incluso dice del hombre cuando lo crea que lleva al culmen no esto sí que no es eh, imagen y semejanza bueno por lo tanto este primer argumento sería invalidaría el, esa primera, digamos, visión negativa o, o insuficiente de la mujer. El segundo argumento, que dice que fue tomada del hombre como una señal de dependencia, eh, hay que decir que es que, del mismo modo que Dios toma barro, ¿eh? pero no, no es del barro lo que hace al hombre digno. ¿eh? Lo que hace digno al hombre es que Dios crea del barro ¿eh? y le insufla ese espíritu Aquí la dependencia del hombre, o sea, que, que salga de la costilla, tampoco le hace inferior a la mujer, porque aquí lo que le hace grande a la mujer es el acto creador de Dios. Del mismo modo que hay, lo que hace grande al hombre es que era, venía del barro, pero no, no, no es lo que le hace grande Dios, sino que insufla Dios en el barro. Y precisamente somos grandes porque Dios hay, hace ¿no? un acto concreto específico de creación sobre el barro y es lo que nos hace grandes. Del mismo modo, hace el señor con la mujer, que toma la costilla del hombre y hace eh, un acto, eh, procura un acto específico para con esa costilla, que va a ser la que le va a hacer mujer. ¿no? Bueno, el tercer argumento que algunos esgrimirían, eh, por el cual la mujer sería inferior, o un poquito inferior, eh, eh, es este que dice que recibe el nombre por el hombre, ¿no? Y ya sabes que en la cultura semítica el hecho de dar nombre a las cosas eh, es señal de, de poderío o de superioridad. Entonces, aquí tenemos que esgrimir que no pone, ¿eh? en este caso, el hombre no pone un nombre propio a, a la mujer, ¿no? como decir eh, Eva, sino que le, le pone un nombre común, que le dice mujer, ¿eh? que es distinto. Por lo tanto, aquí no se corresponde el acto de poner nombre, sino es un nombre, es un nombre común, no propio. ¿eh? Por lo tanto, tampoco se cumpliría este, este modo de contemplar eh, o de analizar las Sagradas Escrituras. Y, por último, para dejar en evidencia o en, con todas las eh, no de todo, del todo claro que la mujer está en igualdad de condiciones con el hombre tenemos que decir que cuando se habla de que la mujer está creada para ayudar al hombre como si fuera eh, subordinada como si fuera una especie de servidumbre de la mujer para con el hombre es muy interesante saber y esto es apasionante, ya va a ser, qué bonito es esto, que el, el verbo que se utiliza, el ser, que claramente, yo no tengo ni idea, pero lo he mirado en los libros que saben, eh, aparece más de 20 veces en el Antiguo Testamento. Eh, ayudar, ayudar. ¿no? ¿Y sabes quién la utiliza constantemente? Ayudar. Eh, está como sujeto, es Dios. Y es Dios el que ayuda, es ser, eh, al pueblo de Israel. Es decir, que cuando se utiliza en el Antiguo Testamento esta ayuda, que también se habla de la mujer para con el hombre, el 90% de las veces se utiliza eh, en, como sujeto en Dios para ayudar al pueblo de Israel que estaba necesitado, es decir, en plano de inferioridad, de necesidad, ¿eh?, y que era Dios el que salía al encuentro de su pueblo para solventar ese problema, para ayudar en definitiva a su pueblo. Por lo tanto, en este caso, cuando se habla de, de ayuda, precisamente es la intención, es subrayar todo lo contrario, indica superioridad. ¿eh? Una ayuda que no es servidumbre, sino todo lo contrario, es la necesidad que tiene el hombre ante una incapacidad, o el hombre, el varón, ante una incapacidad, o una limitación, o una impotencia, es la mujer la que va a acudir, el, el ser, el que va a acudir al rescate, vamos a decir así. Estaría la noción o el aspecto que, que expresa muy bien este vocablo es el del rescate, ¿eh? esa ayuda ante una persona que, que no puede, por sí sola, ¿no? Bueno, como ves... Eh, es apasionante esto, ¿no? Y como en un poquito, una, un buen estudio del Génesis, nos habla de, de la mujer de una manera eh, increíble, ¿no? Y, y sale solo del, del primer, del de los primeros, el segundo capítulo del Génesis, ¿no? Del primer libro del, de las Sagradas Escrituras. Y dice, en el Génesis 3.15 y todavía no hemos ido hasta, hasta el Nuevo Testamento, Me, de momento estoy en el Antiguo Testamento, ¿eh? ¿cómo eh, pondré enemistad, dice Dios, entre ti, entre la serpiente y la mujer, entre tu linaje y el suyo? Es decir, que aquí ya se nos está hablando del papel crucial que va a tener la mujer, ¿eh? porque no se refiere a Eva, ¿eh? como nombre propio, es decir, tú Eva vas a tener un papel fundamental, sino se dice que el linaje de la mujer ¿eh? va a ser fundamental para pisar la cabeza del mal. Ya sabes que la serpiente simboliza y, o encarna eh, el mal, y aquí la idea de fondo es que al pisar la cabeza de la serpiente va a ser eh, lo que está preanunciando es la victoria, el sometimiento eh, del mal, gracias al linaje de la mujer, de la mujer. Y de hecho, en Gálatas 4, 4, San Pablo dice: Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios, Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Eh? ¿Y por qué dice San Pablo nacido de mujer? Tendría que decir San Pablo, para ser más exactos, es decir, nacido de María, ¿no? Pues San Pablo no dice nacido de María, dice nacido de mujer. Porque se está remitiendo San Pablo, que conocía perfectamente las Escrituras, ¿no? Y se está remitiendo al Génesis y está diciendo que ese protoevangelio, ese, ese anuncio de, de lo que va a ocurrir, se está cumpliendo ya gracias a María, es decir, gracias a una mujer. ¿eh? De tal manera que ves que la salvación no llega eh, así, digamos, a modo de mm, orballo, a modo de chubasquina, que cae por encima de todos y, y no viene de nadie, sino que viene a través del linaje de la mujer y, en particular, de María. Es decir, que, como dice Marcos 10,27, eh, que es verdad que para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Eh? Y lo que ha hecho posible Dios es que el, el, del nacimiento de Jesús, de la Virgen María, nos venga la salvación, que nos hemos acostumbrado muchísimo a eso. ¿eh? Nos viene la salvación del sí de María. Esto es gigantesco. Espero que no te acostumbres a esto, ¿eh? porque es fantástico. Gracias al sí de una criatura, y en particular deja claramente expresamente dicho, las Sagradas Escrituras, ¿eh? que el papel de la mujer es clave. ¿eh? No, aquí no sería, digamos, eh, la persona, como se suele decir muchas veces, ¿no? Bueno, no soy ni hombre ni mujer, soy persona. No, 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 no. aquí deja claramente que el linaje de la mujer es el que va a someter el mal, ¿no? Y por eso quizá ahora la tentación enorme que hay es sobre subvertir y malinterpretar o no acabar de entender el papel de la mujer en, en la historia de la salvación, que es gigantesco. Se nos dice que a través de ella viene la salvación, la Virgen María, y cómo no, y cómo no, no solo se para en ella, en ella culmina y tiene una... Un, Digamos, una dimensión y una significación del todo singular, singularísima. Pero no significa que se agote en ella, sino que se prolonga a través de ella por todas las mujeres. Y esto, si nos lo tomamos en serio, no es baladí, es, es propiedad. Este pensamiento o esta revelación es propiedad de las Sagradas Escrituras, donde el, vamos a ver ahora en Nuevo Testamento, después de esta pausa que vamos a hacer, eh, donde la mujer tiene un papel eh, preponderante preponderante, ¿eh? de, las boca, de la boca de Jesús lo vamos a ver. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y como estamos pre celebrando el Día de la Mujer, pues aquí las tres canciones van sobre woman in you y woman de estas cosas. Vamos allá. Pues fantásticamente, estamos, seguimos aquí en Radio María, tu cura en las ondas, este programa quincenal, que ya sabes que luego lo puedes encontrar en, colgado en YouTube, lo puedes encontrar en podcast, eh, en e -box, en mil sitios, ¿no? en, en el podcast de la página web de Radio María. Aquí estamos a tope haciendo vamos lo que haga falta por, por conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras con la convicción de que, de que ayudan tantísimo, que son tan sanas, tan sabias y, en definitiva, tan verdaderas. ¿eh? Bueno, y vaya por delante un chiste que, bueno, a mí me ha hecho gracia, ¿vale? Eh, seguramente dirás que es malo, pero es bueno. Eh, no seas así, es bueno. Y el chiste dice, ¿en qué se diferencia E.T. de un hombre? Pues en que, al menos E.T., cuando estaba afuera, intentó llamar a casa. ¡Ah, ¡Oh, qué malo! Bueno, seguimos. Eh, te has reído, te has reído, lo sé que te has reído, Es, pero es bueno. Bueno, pues seguimos aquí pre celebrando el Día de la Mujer, eh, intentando, de la mano de las Sagradas Escrituras, comprender el misterio de la mujer, y hemos eh, entrado directamente al Génesis, intentando conocer eh, qué, se, qué se nos habla en el Génesis sobre el, esta creación del misterio del hombre, del varón y de la mujer. Y, efectivamente, lo, lo primero que podemos decir, ¿no? cuando en el Génesis 2 se nos dice que no es bueno que el hombre esté solo y voy a hacerle una ayuda adecuada, ya se nos, es, se nos está diciendo de, anticipadamente que el hombre no puede vivir solo. ¿Eh? Que el hombre tiene desde el comienzo una necesidad, una carencia, por la cual eh, es, va a estar inclinado y va a ser eh, capaz de ser completado solo con la mujer. Y digo solo porque hay un estadio intermedio por el cual Dios le crea y le da la posibilidad eh, de encontrar esa plenitud con los animales ¿no? y crea eh, en, este, en este relato del Génesis 2.15 los animales, ¿eh? como crea los animales. Pero no va a satisfacer esa necesidad que tiene el hombre. Y solo cuando crea a la mujer ¿eh? es cuando el hombre se da cuenta de que es un ser igual. ¿No? Esta sí que es carne de mi carne, huesos de mis huesos, y por lo tanto se va a dar esa, esa en esa inclinación, en esa soledad incompleta, eh, en esa creación incompleta que, que había en, en el hombre, pues va a ser eh, del todo satisfecha con la creación de la mujer. Va a ser una ayuda adecuada ¿eh? que, que va a posibilitar la, la realización ¿eh? tanto del hombre como de la mujer, ¿eh? Es decir, que había una incapacidad tanto del hombre, y la mujer va a estar inclinada también a la mujer, por lo cual eh, eh, la plenitud tanto del hombre como de la mujer se va a dar exclusivamente con, con la donación mutua. Cuando el hombre se da, cuando la mujer se da, entonces... Eh, en, ese, en esa dinámica de donación y aceptación, de encuentro y de diálogo, se va a dar ese carácter esponsal, ese carácter dinamizador, ese carácter totalizante, adecuado, que, que necesita el hombre. Tanto el hombre eh, como la mujer, ¿eh? digo, el varón y la mujer, los dos. Bueno, y los dos se nos dice que están hechos a, a imagen de Dios ambos ¿eh? y nos dice nos dice las Sagradas Escrituras en diversos y ahora voy a leer algo que es muy bonito ver cómo las Sagradas Escrituras utilizan tanto digamos rasgos de la mujer para hablar de Dios como rasgos del hombre para hablar de Dios o sea que hay una bueno pues un recurrir a las características o peculiaridades de la mujer para hablar de Dios, y también rasgos o peculiaridades del hombre para hablar de Dios. Y, por ejemplo, eh, aquí tengo unos algunas citas, eh, Isaías 49, vamos allá, 14, dice así. «Pero dice Sion, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse de su hijo, del hijo de sus entrañas?» Bueno, aquí claramente Isaías está utilizando la imagen de la madre para dar a conocer que las entrañas de misericordia de Dios son semejantes, aquí siempre hay que tener mucho cuidado ¿eh? con lo que estamos diciendo, Son semejantes, no son iguales, son semejantes ¿eh? a lo que siente una madre por, por su hijo de las entrañas. ¿no? Incluso en Isaías 66, 13, dice... Sus niños de pecho en brazos serán llevados y sobre las rodillas serán acariciados como uno quien a su madre le consuela. Así os consolaré yo. Aquí, otra vez, utiliza Isaías la imagen de, de una madre que consuela al niño, que está con el niño. ¿eh? Y bueno, ese, ese cariño maternal, digamos, lo utiliza Yahvé para expresar lo que siente y cómo va a estar pendiente él de nosotros. Y el Salmo 131, que sí, que mira, que lo he copiado, dice así. No guardo lisa y silenciosamente mi alma como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma en ti. Bueno, aquí utiliza otra vez esa, esa peculiaridad de la maternidad, eh, ya ve, para hablar esa, esa, ese vínculo que no es legal, que no es extrínseco, que no es cultural eh, o ritual, sino que es mucho más profundo, es un, es un vínculo emocional, es un vínculo familiar, es in, un vínculo irrompible, porque es irrompible el vínculo que hay entre una madre y un hijo. Y este es el que está utilizando Dios para expresarse, para comunicarse con, con cada uno de nosotros. En particular, ahora que estoy en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Y dice también en Oseas 11, que ya sabes que Oseas es el... Es un, eh, un profeta pijo, es uno que, que vivía en Madrid, yo que sé dónde, pues decía Osea, Osea. Bueno, pues dice así, en Oseas 11, dice, Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, y sacrificaban a los baales e incensaban a los ídolos. Bueno, aquí como ves, eh, dice, cuando Israel era mi niño, eh, llamé a mi hijo. Aquí utiliza otra vez... Esta, esta, bueno, pues este modo de hablar, eh, de engendrar, eh, etcétera, etcétera. Y voy a utilizar algún otro, a ver, Jeremías 3.4, que habla en atribuciones, vamos a decir, masculinas, y dice así. Eh, 3.4 Es que entonces mismo no me llamabas padre mío, el amigo de mi juventud eres tú. Dice así en Jeremías. ¿no? Aquí utiliza ahora el rasgo de la paternidad, no el de la maternidad. ¿eh? Y esto es interesante, esto es muy interesante. Cómo está efectivamente Dios, a través de los profetas, intentando explicarse y dándose a entender con rasgos que corresponden tanto a la maternidad como a la paternidad. Dicho esto, hay que decir que, que estas imágenes tienen un límite y que hay que tener muchísimo cuidado porque Dios no es ni hombre ni mujer en absoluto, sino que es, se expresa a través de algunos rasgos del hombre y de la mujer, pero no quedan encerrados en ellos. ¿eh? Es muchísimo más que eso. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, tenemos que tener mucho cuidado y no limitar estos vocablos y estos conceptos a un modo muy, digamos... Eh, cultural o físico o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, dicho esto, que... Bueno, el mismo Gálatas 3.28 nos va a advertir que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ¿no? Esto está claro. Y, y, bueno, la diferencia que hay entre el hombre y la mujer y el modo que tenemos de verlo actualmente, recurriendo, remitiéndonos constantemente al Génesis, tenemos que entender que es debido al pecado original, por los cuales nuestros primeros padres, Adán y Eva, rechazaron el don sobrenatural de ser imagen y semejanza de Dios, rechazaron eso, y a partir de ahí, esa inclinación, esa necesidad para completarse, para um, ser completos, ya no va a tener una dinámica armónica y pacífica, sino que va a ser, digamos, desarrollada, pues, abruptamente, y a veces violentamente por culpa del pecado, no por el plan primero, no por el diseño primero de Dios, sino precisamente por la consecuencia natural, por la consecuencia lógica de las, eh, del pecado original. Bueno, y como estamos aquí hablando de las mujeres, etcétera, etcétera, vamos a seguir poniendo otro pequeño corte. Vamos a poner en particular ahora una canción que dice Pretty Woman de Roy Orbison, que está muy bien y ya sé que te gusta. Vamos allá. Una pequeña causa, pausa y volvemos. Bueno, esto es fantástico seguimos aquí en este super programa de esta super cadena de Radio Radio María estupendo el otro día vi una película y es la segunda vez que hacen referencia a Radio María y me hace mucha gracia es una película española que la voy a comentar porque es positiva me gustó que es el mejor verano de tu vida que es un alegato español de la, ya sabemos cómo está el cine español pero bueno un alegato a la familia al bueno, está muy bien. Es, es muy optimista, etcétera, y tiene mucha. tiene bastantes gags, etcétera. Y uno de ellos sale Radio María y me hizo gracia. Bueno, pues es una película bah, sencillita, ¿no? Sin grandes pretensiones, pero te lo pasas bien. Bueno, el mejor verano de tu vida, creo que se llama Y sale Radio María, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, Radio María, tu cubre las ondas, intentando hablar eh, sobre la mujer. Eh, tomando como base las Sagradas Escrituras, que no es un libro lleno de polvo, sino lleno de vida y capaz de iluminar esta cultura del siglo XXI, que precisamente languidece y se muere porque no entiende ni una pizca, que es el hombre, que es la mujer. Y si leemos sin prejuicios las Sagradas Escrituras, es que, es que son una maravilla, llenas de luz, de vitalidad. ¿no? Bueno, al final... Eh, si quieres podrás llamar. Pero ahora seguimos con, con esta, este aspecto de, bueno, antes un chiste que he que me hace mucha gracia y viene muy al caso con, con Radio María, que dice a uno a su amigo, dice, oye Antonio, bendito tu Y le dice su amigo, que podía ser cualquiera de Radio María, y bendito sea tú. <risa> el chiste, pero si alguien no la pillaba es, vendí tu SEAT. Y el otro contesta, bendito sea tú. <risa> bueno hecho Entonces, Jesucristo y las mujeres, porque estamos hablando de las mujeres y vamos a ver eh, cómo se relaciona, qué habla o cómo entiende o qué nos dice Jesús, ¿no? Su trato, su discurso, sus predicaciones sobre las mujeres. ¿no? Pues tenemos que decir lo primero, bueno, entre otras muchas cosas, es que Jesús eh, dignifica a la mujer del todo y totalmente. Porque, por ejemplo, en Mateo 19.3, ¿eh? cuando se ve en ese pasaje que, que a ver si, bueno, pues si podían repudiar a la mujer, eh, Jesús dice que no, no puede repudiar, es decir, que la mujer no puede ser eh, tratada de forma distinta al hombre y tiene que ser respetada en igual dignidad ¿eh? y no se la puede repudiar, ¿no? Ya sabes que incluso se la podía repudiar si cocinaba mal, ¿no? Eso es tratar, de hecho, a la segun, a, a la mujer como de segunda. Y Jesús eh, rechaza absolutamente este comportamiento y dice que en absoluto, ¿eh? que serán los dos una sola carne y no se podrán separar y, por tanto, es imposible repudiar a la mujer. no Es un trasto, un cacharro, del cual el hombre puede deshacerse a libertad en absoluto, ¿no? De hecho, en Juan 4, 27, los mismos discípulos se sorprenden, y sale así expresamente, Juan cuatro 27, eh, se sorprende de que hablara con una mujer, ¿eh? y, y estuviera predicando a una mujer, estuviera enseñando a una mujer, eh, cosa que en el tiempo de Jesús era del todo impensable. Pues el Señor no hace ni ascos ni feos, ni tenga ningún tipo de problema en hablar con una mujer diciéndole que efectivamente no estaba viviendo correctamente, ¿no? Y trata del todo a, a las mujeres exactamente igual que a los hombres. ¿eh? No con descendencia, como si fuera algo a proteger, sino del todo exactamente igual. Y lo vemos en Lucas 13.11, cuando cura a una mujer en, eh, encorvada. En Marcos 1.30, cuando cura a la suegra de Simón. Vamos también cómo cura a la mujer impura, que nadie quería tocarla o a la hemorroísa Marcos 5, o a la hija de Jairo, que le, dije, le dice, hija, levántate, o a la viuda de Naim, que le anima y le, le, exhorta, le conforta, le dice, no llores, ¿no? Lucas 7, 13. Bueno, tan es así, tan es así que sabemos por Lucas 8, 1, que muchas de ellas van a ser profundamente agradecidas a Jesús y le van a seguir y le van a ayudar incluso con sus bienes, nos dice, ¿no? Bueno, no solo cura a las mujeres, sino que Jesús va a utilizar a las mujeres también como protagonistas de sus, eh, de sus enseñanzas, de sus parábolas. Y, por ejemplo, utiliza a las mujeres en Lucas 15.8 con la, la mujer del dracma perdida. ¿Eh? La protagonista es una mujer. O en Mateo 13.33, en la parábola de la levadura, también la protagonista es una mujer. ¿Eh? Y de hecho, en Mateo 25.1.3, eh, también las protagonistas son las vírgenes, unas necias, otras prudentes. ¿eh? Y es más, eh, para que veas la importancia y el trato de igual-igual que da Jesús a las mujeres, en un momento particular, sale en Lucas 21.1.4, como eh, Jesús llama a todos los discípulos y les pide que observen a una mujer y es el óvulo de la viuda pobre en el templo, y dice ¿Veis a esa mujer? Les llama, les reúne, y les dice ¿Veis a esa mujer? De tal manera que el modelo a, a, a seguir, en ese, en ese caso, es ni más ni menos que, que una mujer. Esto es del todo revolucionario. A ti, no sé con qué te parecerá, pero en época de Jesús, que los discípulos tuvieron que observar a una mujer como modelo de comportamiento, explica muy bien la libertad de espíritu y el trato sin complejos que utilizaba Jesús en, en todas sus enseñanzas y cómo asimila al hombre y a la mujer y la mujer al hombre. sin De igual a igual, de igual a igual, ¿no? Y, de hecho, les da el título que aparece en otros lugares eh, de las Sagradas Escrituras de hijas de Abraham. ¿no? En Lucas 13, 16, a la mujer encorvada le dice que esta es hija de Abraham. Cuando es el mayor título que se le podía dar a un judío, ¿verdad? Hijo de Abraham. Pues Jesús dice, bueno, pues esta es hija de Abraham. ¿No? Eh, y en Lucas 23, 28, y les predica a ellas... Eh, particularmente no es que les predique a ellas mientras están eh, con los hombres sino les predica a ellas eh, directamente cuando les dice hijas de Jerusalén no lloréis por mí ¿eh? y está hablando directamente a las mujeres ¿eh? esto es una, una maravilla de hecho eh, a ver si lo, lo tengo aquí separado en Lucas, San Lucas, que es el, el tercer evangelio, vemos cómo se preocupa muy mucho de, de dar testimonio de cómo Jesús eh, habla tanto a mujeres como a hombres. Y te voy a decir, te leo, ¿eh? Vemos, en efecto, dos anunciaciones en, en San Lucas. Una a Zacarías y otra a María. Vemos dos cánticos de alabanza. Uno a María y otro a Zacarías. Y vemos dos profetas, tanto Simeón como Ana. Vemos dos milagros, a la mujer gentil y al, y al leproso. Vemos otros dos milagros, a un endemoniado y a la suegra de Pedro. Vemos dos listas de discípulos y de mujeres, en, el, en Lucas 6.12 y 8.1.3. Y dos rescates de la muerte, al siervo del centurión y a la viuda de Naín. Vemos dos penitentes, al paralítico y a la mujer pecadora. Vemos tres milagros, el endemoniado de Gerasa, la hija de Jairo y la hemorroísa. Vemos dos cuestiones sobre la condición de discípulo. ¿no? Vemos al escriba y a Marta. Vemos dos tipos de gentiles que acusan a Jesús. Vemos a los ninivitas y a los de la reina del sur. ¿no? Eh, vemos, por tanto... Cómo hay un empeño por parte de Lucas de deliberadamente señalar que la mujer estaba dentro del discurso, de las acciones y de los, de los encargos de Jesús. E incluso dice que Jesús les pone de ejemplo a las mujeres de, de oración. Vemos la viuda del fariseo y la del publicano, en Lucas 8 y, y, y Lucas 9, 17. Dos grupos de testigos de la resurrección, las mujeres y los apóstoles. Bueno, como ves, así alternativamente en este Evangelio de Lucas hay un empeño de, de que quede claro que la mujer está dentro, en igualdad de condiciones, que el hombre. Absolutamente, dentro del, del mensaje y de la acción del, digamos, del, del reino de Dios y de, y de la Iglesia. Absolutamente en igualdad de condiciones. Una maravilla, ¿no? Bueno, pues eh, eh, así está. Incluso Jesús va a convertir en discípulas. En Juan 4.14 dice que la samaritana va a ir al pueblo a contar toda la conversación que ha tenido con Jesús, la discípula. De tal manera que es, vamos a decir así, una discípula. ¿no? En Lucas 10.38, Marta, la hermana de Lázaro, es la que habla directamente con Jesús, todas las cuestiones que tiene, todos los problemas, y Jesús se los resuelve, ¿no? Y en Mateo 28 vemos que son las primeras, que son testigo de la resurrección, son las primeras en abrazarle y son las primeras en ir y anunciar la resurrección del Señor. Es un mandato de, de Jesús, ¿no? Y dice, id y decida a los discípulos. De hecho, ¿te acuerdas que eh, Juan Pablo II y el Papa Francisco también hablan de María Magdalena como la apóstol de los apóstoles, ¿eh? O sea que, que no es un, un título baladí, no. Eso es una maravilla. El apóstol de los apóstoles, una mujer, María Magdalena. Bueno, hacemos una micropausa también con la última canción eh, que es la de I'm Every Woman de Whitney Houston y volvemos en breve, venga. Bueno, ya sabéis que si quieres participar en el programa, puedes llamar al 91-005-94-19, esperando tus llamadas. 91-005-94-19. Maja, ¿qué tal estás?
0: Hola. Buenas tardes padre, muy bien, gracias. Sí señor. Eh, llamaba para felicitarle porque me encanta su programa, lo suelo escuchar todos los jueves, porque yo siempre hago del hogar y entonces estoy sola y, y lo escucho, escucho Radio María todo el día. Radio Así María es, que...
1: es una terapia. Sí, para, mí,
0: sí. para mí sí, para mí la compañía de todo el día. Y entonces, pues nada, pues felicitarle pues también por coger la, la Biblia hoy y, el, y enseñarnos pues eso que la mujer, pues tenemos un valor diferente al que nos quieren promover, ¿no? Yo soy madre de familia y tengo una hija y dos hijos y, y bueno, y nada, decirle eso, que, que me encanta su programa y, y que estoy de acuerdo totalmente con usted.
1: Estupendo, muchas gracias.
0: De nada, que pase buen día.
1: Gracias, Dori. Ángeles de Málaga. ¡Viva el sur!
0: Hola, buenas. Estoy encantada también como esta radio oyente que acaba de hablar para darle la gracia y, y darle mi enhorabuena para que no haya más discusiones. <ríe> Esto lo aclara todo porque la palabra ah, de Dios nos, nos vivifica y nos da la alegría de vivir.
1: Sí,
0: siempre sí, así estamos, es. Siempre estamos en la ignorancia y está habiendo un, una luz muy fuerte para todos los que nos están escuchando, porque m, las mujeres no hacemos nada sin los hombres.
1: No, y, lo, y los hombres eso y las bueno. mujeres, ¿eh? Somos, estamos inclinados, nos necesitamos, y eso de la, vamos a decir, la guerra de sexos de, de los años 60 para acá, se, nos hace mal a todos, pero ¿eh? absolutamente, y primero individualmente luego a la familia y luego a la sociedad etcétera, etcétera, ¿no? o sea que que es un mal que, que, que no tiene una pizca de bien, ¿no? Sí, o sea, hay que es... decirlo,
0: los cuatro vientos todos los días en el mercado en, en, con las mismas mujeres no no, no, no no estás de acuerdo con lo que nos están metiendo por la televisión ni mucho sí. menos, porque nos están haciendo un daño enorme en todas las familias, por eso están los divorcios yo estoy separada Uh, o sea, me separé, quedé viuda sí. y, y todo se, se, se pudo realizar gracias a Dios como Él quiere porque al mm -hmm. final nos perdonamos el uno al otro.
1: Bendito sea de una Dios. Forma,
0: de una forma muy grande, muy Qué grande bien. porque yo en oración le pedí al Señor que le dijera a mi marido que estaba muriéndose que yo lo quería y que lo perdonaba porque no me había perdonado después de tantos años. Y sus últimas palabras fueron para mí. Yo no estaba presente. Y vino a mis oídos por medio de una persona, de mi, de mi hermana, que era de total confianza. Uh -huh. O sea, que no vas a cambiar tu, tu, tu creencia por, por por lo que nos están diciendo a través de, 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 de los medios de comunicación ni de sí, la televisión. Pues
1: que esa. Bueno, ese, esa Es muy profundo lo que yo
0: estoy hablando, pero a la vez es muy sencillo y todo el mundo me entiende.
1: Sí, el perdón es profundo. Sea,
0: que que, que no, no solamente el adulterio es el único pecado que existe, es que, es que hay muchos pecados y el poder y la ambición es, es, es lo que está mandando hoy en día: sí. el dinero la ambición. Entonces, sí. eh, veo ese pecado todavía peor. Sí, sí. el poder el poder qué poder si pues, ¿sí no podemos tener poder ninguno sobre nada si estamos así es. obligados
1: lo tenemos lo tiene tenemos que hacerlo con el día a día no quedar claro que, que aquí no hay una competición eh, no somos competitivos un sexo contra el otro sino una, somos complementarios así es Ángeles muy bien pues muchas gracias Ángeles
0: Nos da la puerta. Pues, y y sí. que tenemos que luchar y ser fuerte y decir no 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 tenemos que coger la palabra de Dios, que es la que nos salva, la que nos libera, la que nos hace libre.
1: Sí, así es. Muy bien, Fuente Santa de Ávila, ¿qué tal estás? Eh,
0: buenas tardes,
1: buenos días. Hola. Sí, o buenas tardes, o medias, medios días, lo que quieras. Bueno.
0: Buenos días,
2: pues nada, me encanta, muchas gracias por el programa, que me gusta mucho, ¿sí? Era para preguntarle su opinión, a ver de todas estas movilizaciones que se van a hacer mañana, claro, y, y tantos, eso propuestas que hacen los partidos, y a ver qué le parece a usted sobre la mujer también. Venga, pues muchas gracias.
1: Yo, Mi, mi opinión personal es que la dignidad del hombre y la mujer es exactamente la misma, que en la discusión social actual hay una dimensión que no sale nunca a la luz y que es, por eso me parece, una discusión que es incompleta, que es el... De, o sea, estoy a favor de que la mujer trabaje, gane lo mismo, eh, sea emprendedora, eh, todo eso, o sea, lo doy por, por supuesto, lo doy, pero cuando en el debate se omite el dato relevante de la maternidad eh, que es un dato diferenciador y es un bien, una riqueza de la mujer y que hasta que no valoremos que eso es una riqueza y no es un obstáculo para la mujer, pues entonces este esta discusión pues yo creo que, que es, es, incompleta, es incompleta. Antonia, de Córdoba.
2: Hola, buenas tardes, padre. Gracias por el programa y yo, yo le quería hacer... Vamos, como usted, lo que usted estaba hablando antes, de que Dios manifiesta su amor, unas veces como madre, otras veces como padre. Claro, es que el amor no tiene género. Amar, lo mismo ama, puede amar un hombre que puede amar a una mujer, lo mismo que puede odiar un hombre o puede odiar una mujer, ¿no? Y entonces yo veo en, en todas estas, yo llamaba también por todas estas manifestaciones que se van a dar mañana, ¿no? Que yo ahí lo que veo es que están siendo las mujeres manipuladas, yo creo que ahí detrás está el demonio, vamos, que lo mismo que ahora está enfrentando a, la, a los géneros, a las mujeres con el hombre, antes, hace unos, unos cuantos de décadas. Enfren, era el enfrentamiento por las clases, conforme sí. ese enfrentamiento fracasó, ¿no? Porque se vio que no lleva a ningún sitio, pues el demonio sigue, ahora intentando enfrentar a las mujeres con los hombres y, y destruir eso, lo que usted ha dicho, la maternidad, ¿no? Porque la maternidad es la manifestación del amor, tanto del hombre como de la mujer. Yo creo más... que
1: eso es lo que se quiere, cargar el demonio, vamos. Sí, 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 sí. No sí, sé. Sí. No, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que ahora lo más revolucionario, lo más contracultural, si uno quiere realmente, o sea, ser una... Que está muy de moda, ¿no? Ahora eh, está muy de moda ser como muy, pues eso, rebelde, ¿no? Lo más rebelde que hay ahora es una familia una unida y con prole. Y cuando digo proles, que tenga hijos. Eso es lo más revolucionario, ¿no? Y que se mueran viejitos con hijos y con nietos. Eso es lo Eso más revolucionario. Es. Pero, pero lo digo en serio, ¿eh? O sea, no hay algo como más, más, digamos, novedoso que una familia que se quiera, que esté unida, con hijos, que se, etcétera, etcétera. Así sí. es.
2: Bueno, muchas gracias.
1: A ti, Antonia. Nos llaman de Colombia, Liliana.
2: Buenos días, padre.
1: ¿Qué tal, Liliana? Eh...
2: Buenos días, Padre. Yo quiero felicitarlo por el programa y hacerle dos preguntas. ¿Cómo encuentro exactamente los dos últimos programas sobre el Génesis que usted ha dado en, en el, el POSCAD? Y la segunda pregunta es si usted me puede dar alguna bibliografía sobre toda esta interpretación que usted está dando del de, del Génesis y de la
1: mujer. Sí, pues mira, un así a bote pronto te diría como muy bonito el, la carta apostólica de Juan Pablo II, de Muriaris Dignitaten, eh, que es buenísima y que ahí tienes no poco, ¿vale? Eh, y luego sobre dónde encontrar los programas de Radio María, este y otros, eh, pues tienes en la página web de Radio María también en YouTube, en tu cura la son, en la red perdón y bueno, ahí está todo bueno, pues fantástico eh, Colombia está muy lejos de aquí ¿eh? que, conste, que, que barbaridad oye, pues me he quedado sin hablar más porque quería hablar ahora de la maternidad y de la virginidad pero no ha podido ser eh, otra vez será pues nada, eh, nos vemos hasta bueno, dentro de esos, eh, 15 días y aquí te espero a gusto y hablando de, de las cosas de lo divino y de lo humano y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y hoy en especial sobre las mujeres, mi madre y mi hermana. Amén.